0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast mit dem Titel Erfolgreiche Frauen in der Kosmetikbranche, unser Business Talk. Also ihr hört schon, heute steht ein ganz anderes Thema im Fokus und zwar ähm, ist ja am 8.3. der Weltfrauentag. Und für uns ist das eigentlich Grund genug, auch mal einen Podcast zum Thema Frauenförderung und Frauen in der Selbstständigkeit zu machen. Heute dabei sind, welche Überraschung, Vera Nordquist, Education Managerin und ähm, ich, Bettina Zammert, PR- und Communication Manager. Und ähm, wir haben aber jemanden ganz Besonderes auch noch dabei. Und zwar haben wir heute die Julia Wachsmuth aus Hannover. Julia ist die Inhaberin von Derma Concept Hannover und äh, ist seit, ich glaube 2006, stimmt das, Julia? Ja, ist richtig. Genau, seit 2006 unsere Dermalogica Hautpflegeexpertin ähm, auch in Hannover. Und sie hat ein eigenes Institut. Und das war auch der Grund, warum wir gedacht haben, das ist vielleicht heute auch ähm, eine schöne Gelegenheit, jemanden mal, der, oder jemanden mal vorzustellen, der sich selbstständig gemacht hat und der da vielleicht auch mal zu dem Thema ähm, was erzählen kann, welche Herausforderungen es zu meistern gibt. Ja, jetzt möchte ich aber gerne nochmal, weil das habe ich im Vorfeld, habe ich mir mal geguckt, wann gab es denn eigentlich den ersten Weltfrauentag? Und tatsächlich, gab es den schon vor über 100 Jahren. Also der wurde ähm, am 19.03.1911, ich habe es nachgeguckt, eingeführt von einer Dame, die nannte sich Clara oder hieß Clara Zetkin und das war eine deutsche Frauenrechtlerin und äh, Sozialistin. Und in erster Linie ging es ihr nicht so sehr um das Thema Gleichberechtigung, sondern einfach um das Wahlrecht für Frauen, weil Anfang des 20. Jahrhunderts durften Frauen in nahezu keinem Land der Welt wählen. Das ist ja nun mal noch gar nicht so lange her. Und da noch ein paar, ich hätte jetzt beinahe gesagt Fun Facts, aber das ist gar nicht so funny, weil ähm, wenn man sich mal überlegt, 1958 gab das, äh, kam das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz, trat in Kraft. Und ähm, das bedeutete, ab da durften Frauen ohne Genehmigung des Mannes Auto fahren. 1962 durften Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen und, ähm, ja, my favorite ist eigentlich 1977, da wurde die sogenannte Hausfrauen-Ehe abgeschafft und das bedeutet, bis dahin war die Frau zur Haushaltsführung verpflichtet, das heißt, berufstätig durfte man nur dann sein, wenn der Mann damit einverstanden war und wenn die familiären Verpflichtungen nicht vernachlässigt wurden, ja. Hört sich gut ich, an, oder? Was meint ihr dazu? Ja. ja,
1: also Petita, ich muss es nochmal an der Stelle sagen. Also ich war wirklich nochmal entsetzt, als ich so diese Zahl vor mir hatte. 1977. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Mein Mann würde jetzt auf der Arbeit anrufen und sagen, ich käme da meinen Haushaltsverpflichtungen nicht hinterher <lacht> und ich könnte nicht mehr arbeiten. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Also das finde ich wirklich, ja. ja. Ganz ja, hast einmal
0: nicht die Fenster gut genug geputzt und schon bist du dein Job los. Ne? Zack, kann zack, ich Ja, mehr ja und du, der ruft wäre. da einfach an, ich meine, das muss man sich vorstellen, der ruft da einfach an und sagt ja, guten Tag und Frau so und so, äh, Frau Nordquist hat jetzt hier nicht ordentlich gekocht die letzten Wochen. Ähm, hm. Das wird ihr wohl alles zu viel und deswegen möchte ich bitte ihren Job kündigen. Wahnsinn. Ja, und, und ja. ich meine, das muss man sich mal wirklich überlegen. Das sind ja so Sachen, wo wir heute denken, oh, was haben wir eigentlich mit dem Weltfrauentag zu tun? Aber das sind Dinge, die noch gar nicht so lange her sind. Und ähm, das alleine wären ja schon Gründe genug, den, Fraut, äh, den Weltfrauentag zu feiern. Aber wir haben ja heute auch noch Themen. Also wir haben ja immer noch dieses sogenannte Gender Pay Gap, also der, der Unterschied im Einkommen zwischen Männern und Frauen. Ähm, seit, 19, äh, seit, seit 2016 gibt es jetzt die Frauenquote von 30 Prozent in DAX-Unternehmen. Und da haben wir ja auch noch mal, was so ein bisschen untergegangen ist, ähm, seit 2020, also erst seit letztem Jahr, gelten Menstruationsartikel nicht mehr als Luxus. Vorher waren Luxussteuer <lacht> darauf zu entrichten. Also ja, das, da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr. Und ähm, ich denke, ganz besonders wichtig ist so das Thema Frauenförderung für uns bei Dermalogica, weil wir erstens mit der Kosmetikbranche eine Branche haben, in der, ja ich glaube, sich die allermeisten Frauen selbstständig machen. Und zweitens haben wir ja auch eine Geschichte dahinter und zwar unsere Gründerin Jane Wurland ist ja eine echte Selfmade-Frau und äh, sie setzt sich begeistert auch wirklich dafür ein, dass sich mehr Frauen in einem Handwerksberuf selbstständig machen. Und da sind wir ja nun auch zum Beispiel beim Thema Kosmetik. Da werden wir jetzt auch gleich nachher nochmal ähm, von äh, Julia und Vera hören, wie so dieses Thema Ausbildung oder selbstständig machen in der Branche ähm, läuft, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf Jane eingehen, weil das ist einfach so eine tolle Story, die kann man eigentlich nicht gut oder nicht, nicht häufig genug erzählen. Die Jane Wurland ist eine professionelle Hautpflegeexpertin und sie stammt ursprünglich aus England und hat dort auch ihre Ausbildung absolviert. 1983 wanderte sie in die USA aus und ähm, dort hat sie festgestellt, dass so dieses Thema Aus- und Weiterbildung für Hautpflegeexperten quasi in der Kosmetikbranche überhaupt nicht vorhanden war. Das gab es da nicht. Ja, zack, eine Idee gehabt und damit ähm, auch eine Firmengründung. Sie hat nämlich gemeinsam mit ihrem Mann das äh, sogenannte The International Dermal Institute gegründet. Das ähm, war und ist immer noch ein Weiterbildungszentrum für Hautpflegeexperten. Ja, und in, diesem, in dieser Weiterbildung für Hautpflegeexperten, in diesem Zentrum, musste sie auch mit Produkten arbeiten, hat aber festgestellt, dass es eigentlich keine herkömmlichen Hautpflegemarken gibt, die so zu ihrer Philosophie von klarer, cleaner Kosmetik passen, die auch die Hautgesundheit unterstützen. Ja, und dann nächstes Ziel, drei Jahre später, 1986, hat sie dann Dermalogica entwickelt, mit dem Ziel, dass es Produkte sein sollen, die die Hautgesundheit tatsächlich verbessern, die verträglich sind, die unisex sind und ähm, damals zu dieser Zeit, wir haben ja im ersten Podcast schon darüber gesprochen, äh, in den 80ern war so das Thema schlichte optische Zurückhaltung nicht unbedingt so ein Thema, sondern es war alles knallig, bunt und poppig äh, und von daher war sie damals schon eine echte Pionierin. Und ein Aspekt vielleicht noch, dann gebe ich auch Ruhe. Ein Aspekt noch dazu und zwar der Aspekt, der Bezug zum Handwerk. Also Jane hat immer ganz großen Wert darauf gelegt, dass Frauen selbstständig und ähm, selbstbestimmt sind und ähm, sagt eben auch, dass das Handwerk eine gute Option oder eine gute Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen. Und da gibt es ein Zitat von ihr. Und zwar sagt sie, ich bin der lebende Beweis dafür, dass man, wenn man eine qualifizierte Ausbildung in den Händen hält, sich selbstständig machen kann. Und das eröffnet wiederum eine ganze Welt voller neuer Chancen und Möglichkeiten. Du übernimmst die Kontrolle und du lebst ein selbstbestimmtes Leben und du hast quasi die Zukunft in den Händen. Und äh, ja, das ist eine echte Mutmacherin für viele Frauen, die Jane und auch weltweit hat sie sicherlich schon viele Frauen inspiriert Und da kommen wir natürlich jetzt endlich zu unserem Gast beim Thema Selbstständigkeit. <lacht> ähm, da haben wir ja die Julia und die weiß im Grunde genau, wie es geht. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, Julia, vielleicht erzähl einfach mal so, wie bist du
2: eigentlich dazu gekommen, dich selbstständig zu machen? Was für eine Geschichte hast du dahinter? Ähm, ja, tatsächlich durch Umwege, wenn man es okay. genau nimmt. Also ähm, ich habe äh, nach dem Abi ganz klassischen kaufmännischen Beruf erlernt, äh, der Versicherungskauffrau, mhm. und habe ähm, auch nach der Ausbildung noch zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet, Und äh, aber irgendwann gemerkt, okay, das bis ans Ende meines Lebens ist es irgendwie nicht. Mhm. Ähm, und dann bin ich krank geworden. Ich habe eine Thrombose bekommen. Oh, okay. Und ähm, ja, war erstmal außer Gefecht gesetzt natürlich. Und ähm, wie das dann so ist in solchen Situationen, überdenkt man das alles nochmal, was man so bisher an Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, hab dann einfach mal den Schritt gewagt, ähm, was Neues zu lernen, was rein meinem Interesse entsprochen hat. Also nicht so dieses klassische Kind, mach was Vernünftiges und ähm, ja, was man eben von zu Hause oft mitbekommt, sondern habe in Abendschule dann die Ausbildung zur Kosmetikerin angefangen. Und das Also war so nach der, der Pflicht die Kür eigentlich. Ne? Genau, genau. Okay. Und ähm, tatsächlich am Anfang auch noch gar nicht mit der konkreten Idee, mich wirklich selbstständig zu machen, sondern das war ein Interesse ding Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich das mal nebenbei und ne, hm. so ganz klein zu Hause und äh, überhaupt und ähm, noch gar nicht ernsthaft mit dem Gedanken. Das ist eigentlich dann gewachsen. Ähm, und da fand ich das Zitat von der Jane mit dem Mut gerade ganz ja. spannend, mhm. weil weil ähm, den brauchst dafür natürlich irgendwie. Mhm. Ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, also ähm, das äh, rückblickend sehr naiv <lacht> auf der anderen Seite, ähm, war das aber glaube ich auch gut so, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also, ich glaube, das ähm, ist genau
0: auch das, was Jane mal irgendwann gesagt hat, Vera. Kannst du dich erinnern? Irgendwo glaube ich mal hat sie gesagt, so wenn sie vorher gewusst hätte, also dass auch so ein, so ein Stück weit Naivität dazugehört, weil wenn man vorher weiß, was alles auf einen zukommt, dann… Ja. Ähm, neigt man eher dazu zu sagen, oh, uff, lieber nicht.
2: Genau, ja, absolut.
0: Und auch dieses Zitat, ich meine, das kennen auch viele, nur wenn du deine Komfortzone verlässt, dann passiert tatsächlich auch das Wunderbare. Hm.
2: Das ja, das irgendwo. ist
0: natürlich auch, da muss man auch schon wirklich Mut haben. Also das, das stimmt. Ja. Hast du dann, ähm, Julia, deinen Job einfach, ähm, ja, ich meine, du, weißt, du hattest ja erzählt, du bist vorher krank geworden, mhm. ähm, hast dann die Ausbildung gemacht und äh, ja, hast dann einfach gesagt so, ich, ich frage jetzt mal so blöd,
2: leime mal Geld und mache jetzt ein <lacht> Institut auf? Oder? Nee, nicht ganz. Ähm, ich, äh, das hat sich tatsächlich alles so ein bisschen zusammengefügt. Äh, könnte man jetzt auch wieder sagen, das sollte wohl so sein. Also ich hatte nach meiner Ausbildung erstmal so einen zwei wie das ja häufig ist. Ähm, so nach anderthalb Jahren kam das mit der Thrombose und dann äh, lief eben auch mein Vertrag aus. Und in der Zeit habe ich schon angefangen, diese, diese Weiterbildung zu machen. Und ähm, ja, dann stand ich halt natürlich vor der Entscheidung, was, was mache ich jetzt draus? Ne? Und mhm. habe mich am Anfang eben auch noch äh, auf andere Stellen als Versicherungskauffrau beworben, habe aber schnell gemerkt, dass ich das irgendwie halbherzig mache. Mhm. Und ähm, bin dann tatsächlich, war mein Stiefvater damals derjenige, der gesagt hat, komm, probier das doch. Ich kann mir das bei dir vorstellen, ähm, das passt zu dir, lass uns das machen. Ich, der hat mir auch sehr dabei geholfen, muss ich sagen, also sowohl finanziell als auch ähm, mental. Hm. Ich glaube, sonst hätte ich es mich wahrscheinlich auch nicht getraut. Ne? Also, ja, wäre das vielleicht ähm, auch
0: so, so eine Empfehlung, die du schon
2: hättest, sich äh, zu gucken, wer, wer unterstützt einen? Absolut, absolut. Und ich wusste aber bei ihm auch, das ist jetzt kein Spinner, sage ich jetzt mal. Ich wird ihn sicherlich also freuen zu hören. Ja. <lacht> ja. Also was ich meine ist, das ist jetzt niemand, der sofort auf jeden Zug aufspringt mhm. und und äh, er ist Beamter. Ne? Also mhm. ist jetzt nicht, nicht so ein super ri risikofreudiger äh, Typ Mensch eigentlich. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz hat er da irgendwie was gesehen offensichtlich und ähm, das hat mich schon äh, in meinem Glauben da einfach bestärkt.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Das ist und und gab es da auch ähm, ähm, vielleicht, so also bestimmt gab es
2: Situationen, wo du gesagt hast, so ja danke, das war es jetzt, äh, das mache ich nicht oder tue ich ja, nicht an? ganz, ganz häufig. Also ich hatte in meiner Familie bis dato niemanden, der selbstständig war. Das heißt, ähm, ich musste mir alle Informationen äh, auch rund um die Selbstständigkeit, also die jetzt gar nicht mit dem Beruf als Kosmetikerin zusammenhingen, einfach selber zusammensuchen. Und das war halt 2006, da war man mit dem Internet noch nicht ganz so weit wie heute. Mhm. Ähm, sprich, äh, da waren Sachen wie Nutzungsänderungsbeantragungen und, und äh, Förderungsmöglichkeiten und so weiter. Und da fing schon an, dass ich gedacht habe, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ja, also ja. Ähm, dass ich viele Dinge äh, erst im Nachhinein eigentlich erfahren habe erst. Ja, äh, wo man dann dachte, oh Gott, oh Gott, ich stehe schon mit einem Fuß im, im Gefängnis so ungefähr. <lacht> Überspitzt jetzt natürlich, mhm. aber vom Gefühl her war das so. Ähm, und auch die ersten Jahre waren natürlich nicht einfach. Ähm, und da war der mitgrößte Punkt, glaube ich, dass ähm, in, in den meisten Kosmetikausbildungen ähm, der Teil fehlt, der einen auf die Selbstständigkeit vorbereitet, mhm. einfach was Preisgestaltung und so weiter mhm. angeht. Ähm, das ich glaube auch, ähm, Vera, das, da war doch an einigen
0: Colleges, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ich glaube, die haben doch sogar diese Plantage. Nee, wie heißen die? Ähm? Ja, so Projekt Projekttage oder total Ja, und so. Ne? Ja, genau,
1: genau Planspiel. Das haben einige Berufsschulen und die nehmen sich dafür wirklich drei Monate Zeit und die der wird die Klasse in Gruppen eingeteilt. Und jede Gruppe muss dann im Prinzip ein fiktives Institut entwerfen, also auch wirklich mit Preiskalkulationen, die müssen sich auch Immobilien anschauen. Und das finde ich schon sehr praktisch. Aber leider ist es so, dass das halt nicht einheitlich gemacht wird. Mhm. Also der Ausbildungsmarkt hier in Deutschland ist immer noch nicht einheitlich, was die Kosmetikausbildung mhm. angeht. Und das finde ich nach wie vor, ja, einfach nicht gut, weil es da ganz ja, viele
0: bestimmt. unterschiedliche Qualitäten gibt. Was habt ihr denn für Tipps? Also ich meine, klar, wenn man jetzt so in der Kosmetikschule noch ist, also ab vor, weit vor seiner Ausbildung, dann ist ja vielleicht das Thema Selbstständigmachen noch nicht so ein Thema. Aber Julia hat ja auch gerade von ihren Schwierigkeiten erzählt, die sie ja anfangs hatte. Was hast du denn da, also, wie hast du dich denn dann wieder auf Spur gebracht? Also, wenn, was
2: hast du getan, um dich zu motivieren eigentlich? <lacht> ähm, ja, da gab es mehrere Wendepunkte, würde ich sagen. Also ähm, grundsätzlich, wie gesagt, das Internet gab es ja schon, man konnte sich informieren, man musste nur wissen, wo. Ne? Und ähm, ich, ich habe dann äh, nach zwei, drei Jahren gemerkt, okay, eigentlich läuft das hier, was jetzt so die Kundenfrequenz und so weiter angeht. Ich wusste, habe aber immer noch, ich habe Nägel gemacht, ich habe Kosmetik gemacht, ne? ich habe Wimpern gemacht, also ich habe so von allem etwas mhm. gemacht und äh, habe irgendwie gemerkt, okay, ich, ich muss mich fokussieren auf gewisse Dinge. Man wird, glaube ich, nicht gut in etwas, wenn man sich zu breit aufstellt einfach. Also das war so eine Erkenntnis. Und dann sicherlich auch, dass ich mich mehr mit Dingen beschäftigt habe, die eben nicht Teil der Ausbildung waren. Wie, wie richte einen ich Laden ein? Also wenn ich so zurückdenke, war mein, mein, mein Studio am Anfang sah aus wie ein Wohnzimmer. Ne, das, das war kein Ladengeschäft. Das war hm, zwar alles hm, nett und gemütlich hm. und so weiter, aber ähm, das hat nicht die Professionalität ausgestrahlt, ähm, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Ne? Und sich das erstmal bewusst zu machen und dann anzugehen, da kamen schon immer wieder Wendepunkte. Und, und ja. schlussendlich ähm, eben auch der Punkt, ähm, an dem ich dann zu Dermalogica gekommen bin. Ne, das ja, das
0: freut mich natürlich sehr. <lacht> Also äh, wir machen da ja gerne auch ein bisschen Eigenwerbung, also was würdest du sagen, hatte ich denn da jetzt ganz kurz ähm, äh, am meisten äh, nach vorne gebracht, welche Sachen von unserem Angebot?
2: <lacht> ja, das, das dürft ihr glaube ich auch, weil ähm, ihr, ihr bietet da ein Konzept an, was es so, also ich habe es anderswo noch nicht so erlebt und ähm, mich hat das so abgeholt damals, ähm, weil ich wusste, ich muss was ändern. Aber ich stand natürlich so als Einzelkämpferin, auch ohne Kolleginnen und so vor einem riesen Berg. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ne? Mhm. Und ähm, das ganze Schulungssystem, was dahinter steckt, ähm, das, das hat mich da einfach abgeholt. Und das kam für mich auch zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich. Ne? Also mhm. ähm, ich habe mich da drauf eingelassen und äh, dann, Vera kennt mich ja zum Beispiel, oder ihr beide kennt mich mhm. von Anfang an. Ähm, wisst, wie ich da reinspaziert bin und, und ähm, was für eine Entwicklung das Ganze einfach in, in den Jahren eben genommen hat. Natürlich muss man machen, da ist wieder ne, Mut ist natürlich, mhm. äh, steht da wieder ganz vorne, aber ähm das hat es für mich
0: zusammengetragen. Ja, ich glaube auch, es ist ja auch mutig, sich zu spezialisieren. Du hast ja am Anfang gesagt, naja gut, ich habe alles gemacht, klar, dann hofft man natürlich, dann kriegst du hier noch ein bisschen Aufträge oder da noch eine Buchung, genau. aber im Grunde ist natürlich eine Spezialisierung, dann man muss sich da wahrscheinlich auch trauen. Ja und was du so natürlich ist ein schönes Stichwort, da geht sich, dreht sich ja heute auch alles drum. Um Das Thema Aus- und Weiterbildung, das ist ja ein Punkt, der bei uns ganz, ganz wichtig ist, denn eben auch im, im, im Stil oder im Sinne von Jane, ohne gute Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung kein Erfolg. Da hat sich ja auch viel, viel getan in den letzten Jahren bei der ähm, Kosmetikausbildung. Also wenn ich da noch dran denke, ich habe ja auch vor 150 gefühlt Millionen Jahren ähm, direkt nach dem Abi auch eine Ausbildung gemacht. Und da hast du natürlich Sachen gesehen, die mich also persönlich ganz weit weggebracht haben von dem Thema Kosmetik. Also nur als Stichwort, ich habe mal so juicy Detail, ich habe mal in einem Praktikum eine ähm, Aknebehandlung miterleben dürfen und habe mir danach geschworen, dass ich niemals irgendetwas in dem Bereich Kosmetik machen würde. Also es war so barbarisch. Ähm das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Ne? Da hat sich ja wirklich viel getan und da ist Vera jetzt zum Beispiel die richtige Ansprechpartnerin, denn Vera hat ja eine Ausbildung oder einen Abschluss noch zum Kosmetikmanager gemacht. Ne? Also äh, Kosmetika äh, unsere ach Gott jetzt aber unsere Education Managerin hat einen Ausb hat einen Abschluss noch zum zur Kosmetikmeisterin gemacht. Jetzt ja vielleicht kannst du uns da ja mal was drüber erzählen, weil ich glaube, das kennen die meisten noch gar nicht, Vera. Ne? Ja, den Kosmetikmeister, den gibt es jetzt seit fünf Jahren
1: und ähm, ich war da unheimlich dankbar, als es den endlich gab, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, leider gibt es bei uns immer noch keine einheitliche Ausbildung zur Kosmetikerin. Also ich kann das tatsächlich in drei Jahren mit Abitur machen, aber mhm. auch tatsächlich in einer Fernausbildung. Und dann darf ich mich auch genauso Kosmetikerin nennen. Und für mich war dann immer klar, wenn es da mal etwas gibt, was da on top ist, jetzt außer ein Studium zur Berufsschullehrerin oder ähm, ja, Kosmetologie ist das ja in dem mhm. Fall oder dann irgendwie in einem Chemiekonzert zu, ar zu arbeiten, Konzern, mache ich das auf jeden Fall. Und das war dann vor fünf Jahren. Ich habe das auch direkt gemacht. Und das ist wirklich richtig gut, weil man da auch diese Teile hat von denen Julia schon gesprochen hat, die sie sich dann auch im Prinzip selbst dann angelernt hat, wo man einfach mal über die Buchführung spricht, über Marketing. Und das sind nochmal ganz wichtige Teile, die einfach für so eine Selbstständigkeit auch sehr, sehr wichtig sind. Und dadurch, dass wir halt einfach dieses Ausbildungssystem system haben, was nicht einheitlich ist, haben wir natürlich auch teilweise nicht so einen guten Ruf oder man wird einfach schnell in so eine Schublade gepackt. Ne? So ein Nageltussi, was machst du eigentlich? So ein bisschen, ja, bei dir in dem Fall die Pickel ausdrücken mit ja, dem nicht so ja. schönen Erlebnis. Aber wir müssen ja so viel mehr einfach wissen. Also wir arbeiten mit dem größten Organ, und da sind so viele Sachen, die man wissen muss, was unheimlich wichtig ist. Und deshalb ist einfach Weiterbildung, Ausbildung
0: unheimlich wichtig, um sich da auch abheben zu können. Und ihr seid ja nun beide wirklich richtig tief in der Materie drin. Was glaubt ihr denn eigentlich, in welche Richtung sich der Kosmetikmarkt weiterentwickeln wird? Also ähm, da ist ja schon einiges mhm. passiert.
2: Was glaubt ihr, wohin geht die Reise? Mhm. Also ich denke, dass der Anspruch an uns immer größer wird. Ja, Also ähm, wir haben auf der einen Seite die Hautärzte, die sich natürlich mit Hauterkrankungen auseinandersetzen, die aber häufig ja gar nicht die Zeit haben, sich so mit den... Äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Hautproblemchen mhm. auseinanderzusetzen, die man vielleicht im Alltag hat, die einen sehr belasten können, die jetzt aber kein klassisches Krankheitsbild darstellen. Mhm. Ja, und da wird der Anspruch an, an die Kosmetikerin einfach immer größer. Und deswegen ist das Thema, glaube ich, dieser Regulierung der Ausbildung, die Vera da schon angesprochen hat, ähm, einfach sehr, sehr wichtig, um die Anerkennung dieses Berufes auch zu stärken. Ähm, weil einem auf der anderen Seite sonst auch gesetzliche Auflagen das Leben als selbstständige Kosmetikerin immer schwerer machen. Und ähm, ja, ich denke, äh, das ist wichtig, dass da was passiert auf jeden ja. Fall.
0: Vera, was, was denkst du so, wenn du auch mitbekommst, wie sich ja bei uns die, äh, bei Dermalogica so die Weiterbildungsinhalte geändert haben oder ändern immer? Was, was denkst du, ähm, wie entwickelt sich Kosmetik weiter? Also was wir in den letzten Jahren ganz stark beobachtet haben, ist der Trend zu
1: Geräteanwendungen. Hm. Also so dieses medizinisch-kosmetische unterstützt mit Geräten. Also im Prinzip nicht, ich gehe zur Kosmetik und kriege da nur eine schöne Verwöhnbehandlung, aber ich möchte auch nicht zum Hautarzt gehen oder zum Chirurgen und lass dann einen medizinischen Eingriff machen, sondern so ein bisschen so in dieser Mitte, also dieses hm. medizinisch-kosmetische. Und wir sehen halt einfach einen sehr großen Trend in der Gerätetechnologie. Vor allem so, man spricht jetzt von diesem Slow-Aging-Programm. Mhm. Das bedeutet, dass man einfach so die Hautalterung durch Geräte, Kombination mit Pflege verlangsamt. Ähm, ja, und damit dann auch einfach so eine Hauttextur erhalten bleibt beispielsweise. Also das ist auch das, was so die Stars, sage ich jetzt mal, in Hollywood machen. Mhm. Natürlich helfen die auch anderweitig nach, aber so eine Hauttextur oder die der Haut, die kann man damit natürlich nicht verändern. Und da ist beispielsweise das Microneedling ein sehr starkes Gerät. Und da haben wir letztes Jahr das erste eigene Gerät herausgebracht, weil Microneedling wirklich intensive Ergebnisse liefert, die, den Hautton ausgleicht, Pigmentierungen ausgleicht, die Hauttextur verfeinert und halt Linien und Falten verbessert mhm. und mindert. Und ähm, am 4. März haben wir dazu übrigens auch eine kostenlose Masterclass. Das ah, heißt, kostenlos, da Geschenke, Geschenke, Geschenke. Werbung, <lacht> genau. Äh, da könnt ihr euch gerne auch zu anmelden. Da stellen wir nochmal das Microneedling-Gerät vor. Also was ist so das Besondere auch so im Vergleich zum Markt? Und natürlich dann auch unsere Partner, die diese Microneedling-Geräte führen und damit auch die Behandlungen dann durchführen. Und da wollen wir einfach mal so rundum drüber aufklären, was versteckt sich eigentlich dahinter.
0: Okay, also am 4.3. ist der die Masterclass, das ist also unsere digitale... Ähm, Info, unser digitaler Infokurs und anmelden könnt ihr euch gratis auf unserer Webseite. Ja, da würde ich ganz gerne nochmal, ähm, ich meine, Vera arbeitet ja in erster Linie mit den Hautpflegeexperten und Julia mit in Anführungsstrichen echten Kunden. <lacht> ähm, vielleicht auch nochmal, was, was ist eigentlich für euch so das Tollste an eurem Job? Was gefällt euch am besten? Ja, also... Mir gefällt jetzt am besten, wir
1: arbeiten mit der Haut, das ist einmal unser größtes Organ, wie ich eben schon gesagt habe und da muss man unheimlich viel wissen, also über die Anatomie, also diesen ganzen biologischen Hintergrund, aber auch den chemischen Hintergrund wie jetzt Hormone, Wirkstoffe und das ist einfach so viel und man kann im Prinzip endlos weit in diese Wissenstiefe eintauchen. Und was ich unheimlich gerne mag, ist einfach dieses Wissen weiterzugeben, um dann einfach auch ja, die, das Wissen unserer Kunden zu stärken, unser Partner zu stärken, damit wir einfach wirklich in der Masse herausstechen durch unsere Weiterbildung. Das ist, was mich immer wieder aufs Neue begeistert, dass es da im Prinzip nie ein Ende gibt, in dem man sich da weiterbilden kann.
0: Ja, und auch irgendwie im Grunde so die Fahne hochhalten für den Beruf. Einfach mal sagen, Leute, es ist eben nicht nur... Wir machen schöne Augenbrauen oder schöne Nägel oder irgendwas, sondern es ist genau, wie ihr eben schon gesagt habt, so der, der Mittelweg irgendwo auch schon in Richtung Medizin und du musst einfach wirklich was drauf haben. Du musst wirklich wissen, wie was funktioniert ja. und was du konkret tun kannst, um die Haut gesund zu erhalten. Das Absolut. Ja. Äh, Julia, was bei dir? Was ist dein <lacht> so Lieblingsaspekt
2: an deinem Job? Ich glaube, ich mag sehr dieses lösungsorientierte Arbeiten. Mhm. Also ähm, natürlich einmal, dass ich mit Menschen arbeite, dass ich, ne, dass ich auch direkt ja, ein Feedback bekomme irgendwo. Mhm. Das äh, geht ja nicht verloren, dass man ähm, gemeinsam Ziele erarbeitet sozusagen. Mhm. Das funktioniert am besten, wenn der Kunde natürlich auch mitmacht, logischerweise. Also Stichwort Pflege zu Hause. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es dann wichtig, dass er eine Anleitung bekommt, dass er jemanden hat, der ihn fachgerecht begleitet. Und äh, das finde ich eigentlich toll. Mhm. Gleichzeitig dieses selbstbestimmte und ja auch kreative Arbeiten. Und was Vera gesagt hat, man lernt eigentlich nie aus. Mhm. Also immer, wenn ja. man denkt, man hat alles gesehen, dann <lacht> kommt wieder dann was Neues. wieder von vorne an. Genau. <lacht> ja.
0: ja gut, okay, ich kann mich nicht halten. Ich muss jetzt doch nochmal das Erlebnis erzählen, was ich damals in meiner Ausbildung hatte. Also Anu, klick. Ich sage nicht wie, ich sage nicht wo, <lacht> ähm, es war eine Aknebehandlung von einer jungen Frau, die also richtig äh, ähm, Akne in einem weit fortgeschrittenen Stadium hatte, mit, mit ganz, ganz üblen Entzündungen. Da wurde dann einfach drauf losgestochen und gedrückt, dass die Schwarte kracht auf gut Deutsch. Also es war so schrecklich. Na, ich, okay, doch, keine Details jetzt vielleicht, aber es flossen auch Tränen. Ich Das kenne war nicht das Sie. Einzige, was floss, aber auch Tränen. Und ich saß da drin und habe nur gedacht, boah, das ist ja wie beim Schlachter, das ist ja fürchterlich. So, und das war für mich, ähm, ja, der Punkt, wo ich gedacht habe, so, also... Das, da kann ich, nee, um Gottes Willen, da will ich nichts mehr zu tun haben. Aber da können wir unsere Zuhörer ja auch wirklich beruhigen. So ist es ja auch <lacht> genau. nicht
1: mehr. Also gerade man geht wirklich nicht mehr an alles ran und drückt es nee. aus, weil wir einfach wissen, dass wir dann auch Narben davon tragen können. Ja. Es ist mehr eine Unterstützung, es ist sanfter und vor allem die Heimpflege ist super wichtig. Also ja. wenn man zu Hause nicht vernünftig arbeitet, dann bringt es natürlich auch nicht viel, wenn ich da ganz intensiv ausreinige. Also die Kombination zur ja. Behandlung zu gehen, eine sanfte Unterstützung, Unterstützung und die richtige Heimpflege. An ja, der und Stelle du war es mir es das jetzt ja wichtig.
0: Pardon, und du kannst es ja auch teilweise kombinieren, auch mit dem, ja. was der Hautarzt dann macht. Ne? Das Absolut. ist immer die, die Frage. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also alle, die jetzt zuhören, in der Kosmetik hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Also, es lohnt sich wirklich, wenn ihr Fragen zu eurer Haut habt oder wenn ihr was wissen wollt, wendet euch an eure Hautpflegeexperten. Ja. Und bei uns ist ja, also, Weiterbildung steht im Vordergrund, das haben wir eben schon mehrfach gesagt. Und das ist auch unter anderem die Art, wie wir auch die Frauenförderung verstehen. Bei uns liegt natürlich im Moment aufgrund der Situation der ähm, Legt der Fokus auf digitalen Angeboten. Das heißt, wir haben also eigentlich alles sehr viel ähm, jetzt für die Endverbraucher und für die Kosmetikerin ins Netz verlegt. Und ähm, wir möchten aber auch, ähm, das war die jetzt um die Klammer zu schließen, wir sprachen ja am Anfang über den Weltfrauentag, der ist ja am 8.3. Und wir möchten anlässlich des Weltfrauentages den ähm, Frauen da draußen eine Plattform geben. Und deswegen stellen wir euch am 7., 8. und 9. März einige unserer Dermalogica-Hautpflegeexperten auf Facebook vor und auch auf Instagram. Da erfahrt ihr was über ihre Geschichten, wie sie ihre Selbstständigkeit erleben. Und da trefft ihr auch die Julia wieder also und zusätzlich möchten wir am 8.3. das Frauennetzwerk BPW in Düsseldorf mit einer Spende aus unserem Webshop unterstützen. Also schaut da mal rein und ähm, auch wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt uns eine Mail an presse.dermalogica.de. Ja, vielleicht von euch nochmal irgendwie ein Schlusswort, was, was ihr noch zum Abschluss sagen wollt. Ja, Vera, fang ruhig an. Ja, genau. ja, also, das, das sind immer diese
1: unvorbereiteten ja. Sachen. Man hat immer schöne Notizen da und dann ja. erwischt die Bettine einen dann doch immer. Genau, das ist genau der Moment, wo einem dann erstmal so der Schrecken in die Glieder fährt. Du kannst ja Nein. rufen, bildet euch weiter, macht bildet euch, euch weiter. Genau, aber was ich tatsächlich noch sagen kann oder ist, dass auch Julia, weil wir eben über das Microneedling gesprochen haben, auch unser Konzept anbietet. Also wer da Interesse hat, gerne auch verweise ich hier an die Julia und ja, ich freue mich einfach auf viele Anregungen, auch von euch. Einfach, was man thematisch mal aufarbeiten kann in einem Podcast. Ihr wisst, Inhaltsstoffe, Haut, da kann ich mich richtig austoben. Also wenn ihr da Wünsche habt, immer her damit. Ich freue mich sehr und dann werden wir das
0: auch verhacken stücken und verarbeiten in dem Podcast. Oh, da bin ich mir sicher, ja, genau.
2: Julia, was hast du noch vielleicht zum Schluss ja, zu sagen? Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Ach, Danke, dass du das da warst. Das war wieder der berühmte Schritt aus der Komfortzone, ja. über den wir vorhin gesprochen ja. haben. Ähm, ja, und ich möchte eigentlich ähm, allen draußen äh, in der Zuhörerschaft mitgeben, wenn sie Hautprobleme haben, dass sie sich auch jetzt an ihre äh, Kosmetikerin äh, wenden können. Die meisten von uns haben virtuelle Angebote, sprich äh, virtuelle Hautanalysen und ähm, das klappt super. Äh, es muss niemand warten und jetzt äh, geplagt zu Hause sitzen mit Hautproblemen. Wir sind alle weiterhin ansprechbar. Ähm, das vielleicht einfach nochmal ja, so super. am Rande.
0: Ja, dann vielen Dank an euch und ähm, ja, dann sage ich mal macht's gut und bis dann. Ne? Tschüss. 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 Thank you.